1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía del pelotazo, sintonía de Canal Sub Radio 11 y ahora 6 minutos de la noche hasta las 12, así que vamos a tener 54 minutos para intentar contarles, lo vamos a conseguir y se lo vamos a contar con total seguridad, todo lo que da de sí una jornada que acaba de terminar ahora, la jornada del Campeonato Nacional de Liga y ha terminado con un sorpresón importante y además muy Interesante para la clasificación, muy interesante para el Cádiz, para los equipos andaluces, porque el Cádiz ha dado la sorpresa en el que no ha ganado al conjunto de Xavi 0-1 en un partido donde los hombres de Sergio González tienen un partido muy serio, han hecho un partido muy serio, han sufrido, lógicamente, porque Ledesma ha parado... Una cantidad ingente de balones A su forma, a su estilo, pero los ha parado Y el resultado final dice que el Cádiz Suma los tres puntos del estadio del Barça Y que el Cádiz a esta hora Es equipo que no está en zona de descenso Aprovecha el pinchazo del Mallorca De este fin de semana Y sale de los puestos de descenso Vámonos hasta las instalaciones Del conjunto azulgrana Para saludar Ahora situamos a Carlos Gonzalo Que está por esas inmediaciones Pero quiero saludar también a Javi Lacabe Don Javier Lacabe, ¿qué tal? Buenas noches
2: buenísimas noches don ya, Antonio.
1: ya lo advertías es que el calendario bueno del cádiz llegaba ahora cuando se ponía difícil la cosa <risa> es que había que pelear con los difíciles con los fáciles para el cádiz no, no le va no le va la vida en eso
2: es de, es de no creérselo es de no creérselo lo, lo del cádiz recordemos le ha ganado al villarreal le ha ganado al barcelona <risa> empató contra el valencia mereció más creo yo contra betis y contra Atlético de madrid en general lo del cádiz y me gustaría romper una lanza no todas las lanzas de la batalla de vereda tremendo, por, por sergio gonzález tremendo. Increíble el trabajo de Sergio González.
1: Es espectacular lo que ha hecho Sergio González cuando menos esperanza había, el Cádiz está vivo y el Cádiz está muy, pero que muy vivo, uno de los equipos más complicados en este momento de la temporada. Eh, ¿Te quedas un poquito que lo vamos a analizar, Javi Lacabe?
2: Me quedo hasta la madrugada. <ríe> tí, 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 tí.
1: <ríe> Qué contento de estar. Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Alí... más con Ismael.
2: Buenas noches, Ismael. Buenas, solo Javier, con Ismael. que Alejandro,
1: buena, Alejandro tú y yo, que se quede venga, la pareja. Ponéis sí, de los sillos.
3: Pero Javi,
4: se ...también tiramos tuyo sin ningún tipo de problema... No, ¿eh? 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 sí, ¿eh?
3: ...no, sería mejor programa... No, bueno, no, ...sería
4: bueno, justo... ...yo creo que es justa recompensa al buen trabajo de Sergio... ...es decir, el Cádiz llevaba muchas semanas vivo... ...competía muy bien... ...le ha cambiado la cara... ...y queda ratificarlo... ...pero también hoy quiero nombrar en esta portada... ...a Vizcaíno, hay cosas que no ha hecho bien... ...y yo sí lo tengo que criticarlo fue muy valiente... ...pero fue valiente... Fue muy valiente, fue valiente ¿sí? Sí. Porque hay que vivir en Cádiz Y la Cabe lo explicaba Situación complicada no, no, no. Y tomó una bica, decisión Vizca, y no vete ya Cuando en el y, día bica, que se iba Que se iba a hacer ver. que era si una era decisión así, claro. antipopular Que Javi lo contaba Cádiz. diariamente Ahora,
1: paso importantísimo Pero que tiene que seguir en este el camino el Cádiz. Sí. parece que el camino ya lo ha, lo ha iniciado y todo puede pasar, pero el camino está bien replanteado. Si había alguien optimista con el Cádiz esta temporada, y en este partido era Alejandro Rodríguez que me ha dicho, ¿tú y hoy el Cádiz puede hacer algo importante? Y no es porque... Mmm,
3: me lo estoy inventando, ¿no? no Alejandro, no, 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 ¿qué no, tal? No, no. Muy buenas. Muy buenas, Camaño. Eh, la verdad es que empecé a pensarlo después de la victoria del Real Madrid no contra, contra el Sevilla. Sí y porque esta
1: anoche también de la recuperación del Barça después
3: del Palo europeo. Exactamente, ¿no? Y que, y que le iba a sentar más esa derrota contra el Eintracht y después que evidentemente la victoria del Madrid contra el Sevilla le da prácticamente la, la liga, liga y, y, y pierde, ¿no? Pierde ese, esa zanahoria que tenía el Barcelona eh, de, de poder dar la gran campanada de, de re, arrebatar el, al Madrid el título. Aún así, gran partido del, del Cádiz, eh, muy serio. Creo que han perdido una buena ocasión de haber metido algún gol más, eh, han tenido muy buenas sí. ocasiones a la contra, es verdad que le desmacho un que chequen,
1: hecho un par de paraditos
3: también Muy ahí, buenas, muy buenas, eh. muy buenas eh. ha podido sentenciar y eso sí, quiero decir que cuidado, que cuidado con estas victorias. Cuidado con estas victorias porque se gana el Barcelona, se viene uno arriba, se piensa que ya se ha librado de todos los problemas. De verdad, sé que es una noche para disfrutarla, sé que es una noche para, para ser optimista, pero de verdad, cuidado porque estas victorias las carga el
1: diablo. Porque ganas al Barça ¿Qué? ¿Qué y piensa. Disfrutar, ¿eh? Sí, pero claro, piensa que no, ya no está no salvado no y quedan, allá.
3: quedan muchas jornadas verdad, y, y hay muy pocos puntos de diferente.
1: Pero este Cádiz pinta de otra forma y pinta diferente. La jornada nos deja también muchos detalles. El partido de Sevilla en el día de ayer, una nueva jornada donde los árbitros han vuelto a dejar en evidencia que estaría es una locura en cuanto a los penaltitos decisiones que no se entienden en fin, después vamos a ver si sacamos un instante para debatir también otra jornada más sobre determinadas decisiones, y la jornada de hoy, consecuencia de lo que viene en el fin de semana, nos deja un cese inesperado porque ayer era ratificado Torrecilla como entrenador del Granada, pero se cumple ese topicazo del fútbol entrenador ratificado, entrenador cesado no han tardado, esta tarde noche ya han buscado sustituto, Aitor Caranta, Caranca, es el elegido para eh, sacar al Granada de la situación en la que se encuentra No sé si es un golpe de efecto tardío o no tardío, Ismael Pero no sé si Caranca tiene las posibilidades y el tiempo para sacar el Granada adelante. Yo vi ayer
4: al Granada muerto, yo hace mucho tiempo al equipo lo, lo estoy viendo eh, tocado mm, Lo que me demuestra es que la gente que manda en el Granado tiene el rumbo perdido hace sí. mucho tiempo Han ido por Caranca por buscar algo, es decir, intentar agitar en estos partidos el aspecto anímico con la llegada de un técnico, yo no he seguido la trayectoria de Caranca, se ha gastado en el fútbol inglés, pero no te voy a hablar ahora, sí, si es de, bueno o mal Mogueño, entrador, sí, pero nada. Que, que no tiene un yo no tengo una definición de Caranca, lo que me demuestro, repito, es que los que mandan en el Granada llevan mucho tiempo perdido y han buscado un golpe de efecto porque la situación es delicadísima del Granada sí. por el mal rumbo que han llevado principalmente los que los
1: comandan. Ahora nos va a contar mucho más detalle desde Granada, Rafa Lamena de cómo ha sido la tarde noche y otro lío. Salen a la luz las cifras de cómo repartieron rubiales y piqué los ingresos de la Supercopa de España. Según una información de los compañeros del Confidencial, la empresa de Piqué, que se llama Cosmos, se aseguró, se aseguró 24 millones de euros en seis años de Supercopa, de Supercopa en Arabia. ¿Escuchen uno de los sonidos? Si no lo ha escuchado, imaginemos que sí, pero no se pierdan eh, detalles como este. A ver,
5: Rubí, eh, si es un tema de dinero. Si sí, ellos por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça. Eh, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos,
1: tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Oh, madre mía, este es el eh, fútbol español. Así es el fútbol español y así se maneja el fútbol español. En un rato, dicen que a las once y media y a través de Twitch va a hablar Piqué para dar eh, explicaciones. Ahora nos va a contar también Jerónimo Alonso y lo vamos a poner encima de la mesa. Y termina la jornada ahora, acaba de terminar y empieza mañana. Juega el Betis ante el Elche en la antesala, en la semana de la Copa del Rey. Pero sin olvidar tampoco que tiene opciones de clasificarse para Liga de Campeones, le favorece el resultado del Barcelona porque Sevilla y Betis no cogen, o el Barça no coge distancia con eh, Sevilla. Y Betis después de los resultados que se han dado este en, en esta jornada. En una noche que vamos a estar con uno de los grandes, con uno de los clásicos del beticismo, con Lorenzo Serra Ferrer y con Tomás Fure que va a estar en un ratito aquí con nosotros para charlar con el que fuera el último campeón de la Copa del Rey con la camiseta verde y blanca. Un clásico a esta hora en el pelotazo. En un instante vamos, 11 y 13, esto es el pelotazo Madre mía, no podemos, gente, está por ahí Kiko ordenándolo todo eh, Está Dani Piñero, ha llegado con Carlos Vara, vamos, todo el mundo, que no falta nadie, empezamos el pelotazo hasta las 12, cada su radio
0: El pelotazo de Canal Radio.
2: A ver, si cash significa coche y OLE significa bueno, bonito y barato, Sevilla outlet Si quieres un coche, que no te farte de nada. Con toda la confianza
3: de Grupo Concesur.
1: En Vital Dent, este mes 15% de descuento En tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en el 900 101 Y ven a Vital Dent. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien 11 y cuarto, hasta las 12 de la noche el pelotazo y vámonos directamente al estadio del Barça, al Camp No, porque allí está en las entrañas Carlos Gonzalo, en esa rueda de prensa, en esa sala de prensa, donde ya me dicen por línea interna, que comparece Sergio González, ¿no, Carlos?
7: En la segunda parte del equipo, bueno, ¿Sí? hemos hemos corregido un poco la, la acción del cambio de orientación siempre a Dembélé, ¿no? que en la primera parte lo estaba haciendo muchísimo daño, porque entraba Luz de John por el pasillo del medio, nuestro lateral lo cerraba, perdón, y entraba el pase a, a Dembélé y a partir de ahí generaban ocasión... De peligro, ¿no? Yo creo que hemos corregido, hemos estado bien, hemos metido el gol, creo que a sentido un par de situaciones interesantes en ese intervalo, hemos podido meter el, el, el 0-2 en una de ales que yo creo que bastante clara, y luego está claro que ha sido un vendaval de ellos a nivel ofensivo, a nivel de 3-4 situaciones bastante claras, en las que realmente pues, el equipo, además de estar sólido defensivamente, de estar equilibrado, de estar juntito… Pues también hemos contado una intervención del portero que, que para poder ganar este tipo de escenarios es importantísima Entonces yo creo que el equipo por cómo ha corrido, por el arma que ha demostrado, por la entereza que ha demostrado Por, por cómo ha sabido interpretar lo que necesitábamos aquí, sin balón sobre todo Y luego los tres 4 toques de corneta o arrebatos que hemos tenido con balón con mucho criterio para poder llegar a esas transiciones Yo la, la, la victoria no sé si es justa o no justa, pero que nos viene vamos de maravilla vamos ahí.
1: Buenas noches, José Campo, para los medios oficiales del Cádiz Club de Fútbol. No sé si a ti a nivel personal esto te ha generado más desgaste físico que los futbolistas por la tensión, por cómo se ha vivido. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente este, este partido?
7: Bueno, pues, pues, pues con mucha emoción. Al final, todos los partidos estás siempre eh, muy metido, intentas aislarte de todo, intentas estar frío acertar en, en también en los posibles eh, cambios en el refresco para los futbolistas la semana pasada contra Betis nos fuimos todos con una mala sensación en el sentido que, que a pesar del gran partido que hicimos pues el resultado no nos acompañó y todos nos hemos exigido mucho más en esta semana yo creo que hoy pues bueno nos ha salido todo como lo teníamos establecido y, y, y son muy contentos no, no, es, no es fácil poder ganar aquí en el, en el Camp Nou con un rival tan fuerte como teníamos enfrente y es verdad que hemos sufrido es verdad que ellos han tenido situaciones de gol para poder empatar pero nosotros hemos tenido nuestro plan nos ha salido genial y hemos tenido Incluso yo creo que dos o tres situaciones bastante claras como para poder incluso haber metido otro gol. Así. Hola,
3: aquí. Buenas noches, Sergio. Víctor Lozano para el Radio Estadio donde Me gustaría que valoraras el, el trabajo defensivo del equipo, porque si es verdad que se ha sufrido, lógicamente en un Camp Nou con 0-1, lo normal es sufrir, pero en ningún momento en, la, en defensa os habéis descompuesto,
7: habéis mantenido fijos y, y realmente habéis impedido al Barça crear ocasiones de gol más allá de centros laterales. Sí, sí, tú lo has dicho perfectamente Lo importante era tapar los pasillos por dentro Sabemos que el fútbol combinativo del Barça es muy importante Sabemos que sus dos interiores Vuelven eh, a recuperar la, el, bueno, la forma de, de jugar que Sergio lo
1: González En la sintonía de Canal Sur y La sintonía del pelotazo Tiene un
4: mérito brutal, brutal. lo que ha hecho Porque es, desde que llegó la, la tranquilidad al, al Cádiz ha hecho cosas de entrenador en la hierba Fantástica Y tiene mucho mérito ¿eh? Porque gente como Fali, como Johnson, como Salvi Que llevan tiempo sin jugar ya hay que aguantar de pie tiene un mérito después sí. leeremos muchas crónicas claro que tiene que pagarle más que quiere ser el Cádiz y el No Can pero es que ha tenido eh, cuatro clarísimas clarísimas el Cádiz claro para mí perfecto para ganar el No Can esto tiene un mérito
1: extraordinario la cabe recuerdo aquella aquella noche con la llegada de Sergio González con la salida de Álvaro Cervera cómo ha cambiado imagino también que en Cádiz la tendencia ahora y la valoración de, de este entrenador no
2: no hombre, es que yo creo que nos... Eh, ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Que, es que no, se, no podemos por menos que, 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 que valorar la figura de, de Sergio a, a un nivel eh, tremendo. Y coincido con lo que decía Ismael antes de la valentía de, de Vizcaíno. Como tú dices, recordemos que es que el, al día siguiente de la destrucción la manifestación, de Zanera, eh, manifestación. y en la presentación había una manifestación, manifestación. y había convocada. Una quedada dentro de Carranza, a la que al final no se comunicaron bien, no, no hubo información y comunicación con el propio técnico para que fuera, que se podían haber colado en Carranza 10 o mil personas para despedir a Álvaro Cervera. O sea Todo eso era en pleno mes de diciembre, enero, no recuerdo ahora exactamente, y con un ambiente que mucha gente nos daba un duro por el Cádiz, con 14 puntos en 20 partidos, la primera vuelta y un partido más.
1: ¿Qué le queda al Cádiz, eh, Javi? Eh, por, echar, por ir empezando a echar números, porque 31 eh, el... tiene, ¿no, Ismael? Sí. Eh, sobre, 38, sobre 38 puede estar la salvación, Yo ¿no? ¿no?
2: 37 pueden servir también, yo creo que 38 está salvado seguro, ¿Sí? pero 37 pueden servir también, creo yo. Como y le queda Atleti de Bilbao en casa, que el Atleti viene tocado después de perder en casa la autoridad contra el, el Celta. Celta, el Sevilla fuera de casa, el Elche en casa, Real Sociedad fuera de casa, el Real Madrid posiblemente ya campeón de Liga porque quedarían seis puntos por jugarse, seguro. A falta de dos jornadas en, en el nuevo Mirandilla y termina contra el Alavés. Bueno. Bueno,
1: hay que conseguir dos victorias y un empate sí. Sí, no, no es, es mal calendario Con el Elche y el Real Madrid hecho, que, El Real Madrid hecho, Real Madrid hecho lo tiene La Real Sociedad a lo mejor sí, llega y hay que, tampoco Hay que tener en
2: cuenta Hay que tener que la en la cuenta la hay que hay dos equipos Que es muy difícil que lleguen a 37 A la vez y Levante tendrían que sumar 12 de 18 para llegar a 37 Levante para como un tiro, a mí me da miedo Levante Sí, pero mira el calendario del Levante Barcelona, eh, Real Madrid en el Bernabéu el Sevilla eh, no sé si la Real Sociedad también lo está mirando esta mañana es decir, el calendario del Levante es criminal y no veo yo al Levante sacando 12 puntos de 18 ¿eh? bueno, ni con bueno, Super Morales bueno. ni con la prima de Super Morales <risa> <risa> eh, sí, ga pasan
3: muchas cosas
4: raras
2: si eh,
3: en, la, en las últimas jornadas ganando al Athletic si te
4: firmas eh, media salvación, la victoria sí. el jueves si es capaz de conseguirla ante el Atlético y viene tocado eh, con las declaraciones de Marcelino, la imagen que dio ante el Celta ese partido, ganarlo es colocarte con 34 sí, a porque, 4 de la ciudad y aparte estaba que metes pensando, a muchos
3: ahí, metes a mucho metes al Getafe, al Rayo, en el Elche te, te metes ahí en en un,
1: muchos equipos ¿eh?
2: estaba pensando que el Cádiz no ha ganado dos partidos seguidos en toda la liga vamos Mira. a ver si llega ahora, será el momento momento más importante
1: extraordinario para para que llegue una semana importante decía Alejandro, el, el, el creérselo el venirse arriba, el azúcar eh, de, de una victoria como esta pero también psicológicamente sale muy reforzado un equipo capaz de saber que le planta cara a los grandes, que puede no, ganar los grandes y que puede sumar puntos, es verdad que tiene, que tiene las pro, los pros y las contras pero pero bueno, los tres puntos están sumados y sobre todo pero, es un subidón pero que Sergio y mañana Antonio. estoy convencido que la va a echar
2: al suelo, va sí, sí, claro. a decir, señores, claro, hemos yo, ganado sí, en el pero como no si hubiéramos ganado en en, noche, como
3: si hubiéramos ganado en Vigo o sea que no hay que venirse hay arriba que seguir, porque se haya ganado puntos. en el campo del Barça ¿no?
2: y yo me pregunto ahora lo decía al final de la gran jugada se han ganado estos futbolistas el titular el jueves contra el Atleti no o tiras de
4: no del equipo titular no pero ganar el
2: cre
4: Kano, sí, eh, pero a creo lo que va a ser Sergio creo sí, es sí, va a poner ¿no? a Ledesma a capo, eh, los dos centrales habituales, los titularísimos. Falín Imperial con, hoy. Sí, eh. pero creo que va a poner a Luis Hernández Achus, a, a Alpacha Espino, vuelve Medio a suyo, Campo, a San Emeterio Alcaraz, a Alejo a Negredo León Lucas. Es que no con eso, no, es que no, con eso ha jugado es que
1: ahora, bien. Pero bueno, pero es que ahora tiene también más posibilidades. Claro, y,
4: y creo que lo va a es decir, lo que tienen más cambios. Pero me sorprendería porque ninguno de los que no han jugado hoy venían de hacerlo horroroso. Entonces, creo que los que ha ganado para la causa Son los que han ganado hoy Pero no porque los otros lo estuvieran haciendo mal Por eso creo que Sergio contra el Atleti Va a volver
1: a su base titular Porque no habían hecho nada negativo su, lo que ha metido a su guardia, guardia pretoriana sí. bueno eh, javi nos lo va a contar apúntalo en ¿eh? apunta el 11 que acaba de decir ismael medina como se equivoquen sí. uno se van a enterar los palos que le vamos a dar si
2: lo clava <risa> si lo clava hay que sacan no, si los clava te lo tiene que llevar allí al,
1: al local de Cádiz con, todos con, los días
4: con 10 de 11 también me vale es decir no reb no el tú eres un grande si lucas pérez tiene algún tipo de lesión me lo decís pero yo apuesto por ese
2: 11 que he dicho no me vale 10 no no
1: de la ismael Ver, disfrútalo mucho
2: anda que no anda, anda que no. Y a dormir vamos a dormir a ver
1: si vas a tu sitio
4: habitual del juego a tomar café que allí estaré yo con tiempo ah,
1: pues
2: a ver si te busco a ver si te busco <risa>
1: bueno, bueno, tal, Javi. ahora eh, estamos con Carlos Gonzalo que anda por las interioridades del camp nou para ver si hay un protagonista en eh, amarillo pero la jornada de primera división nos deja detalle ayer la verdad que aprovechamos también la última hora de la gran jugada para analizar lo que eh, aconteció en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, pero y Mar Medina hoy habido entrenamiento, hoy ha habido charlas, Muchas imágenes. Muchas imágenes, no hay sí, muchas charlas, mira, no muchas reuniones. Eh, la ¿no? primera. Microgrupos. Eh,
4: sí, eh, la primera es que desde las nueve de la mañana ya estaban en reunidos en la ciudad deportiva, presidente, vicepresidente, y Monchi, ¿Por qué? Porque existe una enorme preocupación dentro del Sevilla, por la imagen del equipo, porque el, el hecho de estar en Liga de Campeones económicamente es fundamental para la entidad, económicamente es fundamental, y estaban desde las nueve de la mañana todos reunidos allí. Once y media entrenamiento, todos los jugadores, una charla muy amplia con Lopetegui, que no paraba de hacer gestos, los típicos aspavientos. Eh, una charla amplia. Yo voy a la mayoría de entrenamientos y ha sido más larga de lo habitual, con todos los jugadores en la hierba. Digo todos porque Martial estaba lesionado y ha estado. Gente Lesionados como, incluido, ¿no? Eh, lesionado está Martial, tanto. Eh, Acuña, como el Papu, su, no tiene lesión Y Suso ha estado también y, Pero Suso ya ha entrenado claro. Tuto, Suso es la otra noticia que ha entrenado con el resto de compañeros No sé si volverá para el jueves eh, La otra noticia es que Acuña y el Papu se retiraron con molestia, No lesión algunos me hablaban de fatiga muscular, que se sentían mal. Por ejemplo, el Pavu fue noticia porque en el descanso no siguió. Viene de lesión, hizo un esfuerzo importante y en el vestuario la musculatura la musculatura le estaba avisando. Por eso fue el, camp el cambio, pero el único que está lesionado a día de hoy, a esta hora, para el jueves, es Martial. Que veremos si puede llegar para alguno de los partidos de aquí a final de temporada. Pero enorme preocupación en ¿eh? el Sevilla y es normal. Porque se están jugando la Liga de Campeones y el choque ante el Levante es importantísimo para la entidad. Por eso charla de los PT y el grupo también Monchi con los jugadores. Digo, no, charla estando allí. Ha
1: estado Pepe Castro, ha estado Denilo es también. ¿no? Pero
4: sí, repito esa palabra, preocupación en el Sevilla porque quieren levantar esto, que el equipo recupere ánimo para este tramo final del campeonato. ¿Hay motivo para está, está ¿no? la
3: Liga de motivos para preocuparse? ¿Motivos? Bueno, la segunda parte contra el Real Madrid es un motivo de preocupación evidente, ¿no? Por, por, por lo que mostró el equipo. De todas maneras, creo que todo ese nerviosismo que haya podido haber esta mañana, seguramente hay mucha más tranquilidad después del resultado del Barcelona, ¿no? Esa, esa derrota del, del Barcelona mete al, al Barça, pues, en el lío, ¿no? Tienen los mismos puntos que el Sevilla, es verdad que con un partido menos el Atlético de Madrid dio los mismos puntos después el Betis está a 3 y la Real Sociedad 5, ¿no? Entre, entre esos, eh, evidentemente, entre esos cinco equipos van a estar los 3 de, de Champions. Y, y yo sinceramente, eh, a ver, ahí te puedes quedar con dos lecturas del partido de ayer. Te puedes quedar con la lectura muy negativa de la segunda parte que realmente fue muy mala. O te puedes arbitral. No, 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 la arbitral, el que se queda con el arbitral pues ya va, va perdiendo partidos, eso, eso es lo que yo creo O te quedas con la primera media hora no, los primeros 40 minutos del Sevilla que fueron realmente buenos ¿no? fue, un, fue un partido de, de, de mucha tensión, de, de mucha presión de, de ahogar al, al Real Madrid, de, de presionar en campo contrario y de, y de jugar rogar, bien al fútbol Y de jugar no muy mal al fútbol con muy, poco, con muy poquito arriba, muy poquito, demasiado Pero, poco, pero el bien en el medio campo tocando bien Pero no
1: preocupa que el único plan establecido por Lopetegui, el único plan que tenga es el plan físico cuando, y el plan de cuando ir el ganó, plan de cuando
3: ganó la Liga Europa tenía el mismo plan, el mismo plan. no tenía un es plan distinto el, el Sevilla estilo. no jugaba, no jugaba de una manera estilo. diferente
1: si sí es verdad que quizás claro, ya... un equipo fundamentado en lo físico cuando cuando está tan tocado físicamente No no pues yo, yo no creo que el Sevilla esté fundamentado en lo
4: físico para mí es uno de los grandes problemas, que tiene jugadores en el medio pues campo que, sí. que no viven del físico, no. Rakiti no vive del físico, no. el Papu no vive del físico, no. Para mí, es decir, yo creo que el Sevilla quiere poner un ritmo alto de partido que le pesa a este tipo de jugadores, pero eso es estilo. Yo creo que el Sevilla, más allá de estilos, que yo creo que no es el gran problema, es un problema de desconfianza, de miedo a jugar, de una presión enorme que se ha metido el equipo que le hace parecer peor de lo que es. Es decir, yo creo que el equipo juega con una enorme tensión, una enorme ansiedad y un enorme miedo a perder. Cuando tú juegas con tanto miedo a equivocarte, te equivocas mucho. Y para mí
3: ese problema está por encima pues del
1: estilo lo, lo, futbolístico de Es un mensaje psicológico. Imael. Bueno, entonces, yo creo, yo creo es que han un pasado. Problema de cabeza,
3: entonces, han, ¿no? han pasado demasiadas semanas en las que el equipo ha jugado muy mal. Muy mal, Por eso y, te que, digo. y que el equipo, a ver, yo creo que el equipo tiene una, una falta de confianza, como dice Ismael, que estoy totalmente de acuerdo, es lo que se le ve al equipo, un poco agarrotado, ¿no? Con esa falta de confianza, esa falta de chispa, pero que todo viene generado de las pocas ocasiones de gol que genera. Entonces, el, el, el futbolista no es, eh, no se aísla de esa situación y sabe que, 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 que no genera muchas ocasiones de gol. ¿Qué significa eso? Que en cuanto al equipo, el partido se le pone en contra, sabe que lo va a tener muy complicado para remontarlo. Entonces, yo creo que todo parte de el caudal de fútbol el poco caudal de fútbol que provoca el Sevilla en ataque porque ayer es verdad que toca bien en el centro del campo es verdad que domina el partido contra el Real Madrid pero le genera poquísimas ocasiones de gol de hecho uno de los goles un fallo terrorífico de la, de la barrera concretamente de militado si no no llega a ese gol nunca porque claro, eso hubiera dado contra pega la, en el pecho pega en el pecho y no hay gol nunca y, y el segundo gol es una serie de, de, de rechazes y tal que acaba en gol pero no son jugadas limpias el sevilla no llega bien al área contraria no hay fútbol por dentro no hay fútbol a, por dentro todos son balones colgados por acuña o por jesús navas a mí los 40 poco los primeros 40 minutos me pareció de lo mejor de la temporada del sevilla
4: futbolísticamente no, 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 el bernabé fue mucho, mejor, fue mucho y mejor y creó más roca, por, mucho más. Y creo más ocasiones mí, El Bernabeu es lo mejor de la futbolísticamente temporada. Políticamente me pareció los 40 minutos de lo mejor. Y yo sí creo que es un problema de, de confianza. Creo que es un buen equipo, una muy buena o una buena plantilla que lleva todo el año jugando con un nivel de ansiedad y, con much y dándole muchísima importancia a todas las circunstancias externas. Ha habido problemas de COVID, que es real. Una barbaridad de lesiones tremenda. Todo eso es real. Pero creo que se ha acostumbrado a jugar desde la épica, a estar tan agobiado con esos problemas que no disfrutan ni, ni la victoria ¿no? ni, y que ni ha interiorizado ni la el equipo a todos esos problemas en vez de intentar jugar tranquilo al fútbol y esa es la gran preocupación que para mí tiene el Sevilla en este tramo final, que está jugando con una mochila muy cargada.
1: Partido ante el Levante
4: clave fundamental, fundamental e importantísimo veremos ya a partir de mañana si Acuña y el Papu llegan Martial no va a llegar aparte de Fernando Irreque que se perdió la temporada y que suso aunque haya empezado a entrenar no, 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 lleva cinco meses sin su objetivo era jugar. jugar algunos minutos. y hay dos jugadores que quiero ver cómo están Lamela y Diego Carlos vale. a los dos lo vi Diego Carlos se marchó con alguna que otra molestia es clave y La Mela se marchó con molestia veremos si son molestias
3: sin importancia o con alguna película. Yo creo que Suso, en cuanto pueda andar, va a jugar, <ríe> sí. porque diez minutos, para, diez él, minutos. para él es fundamental. Por cierto, simplemente un detalle eh, que nos deja el fin de semana y este resultado del Barcelona. Si el Barcelona no gana en ninguno de sus dos próximos partidos... Madre, eh, el fin de semana, ¿no? el Madrid podría ser campeón eh, después del Barcelona-Rayo Vallecano. Si el Barcelona no gana ni contra la Real Sociedad, ni contra el Rayo, y el Madrid gana, por supuesto, a Osasuna eh, en la jornada sin intersemanal, sin jugar el fin de semana puede ser sin campeón. Sin jugar el fin de puede semana ser campeón. sería campeón. Y, y otro punta
4: andaluz, este partido también al Betis le viene bien, ¿eh? Que a ver qué pasa el claro, rayo pero dentro de varias semanas obviamente. no que, que hay un Betis-Barcelona claro. ahora mismo con los dos equipos que sí, que sí, de, viene... si el Betis gana de, ganas Betis, de ganar al, al, al Elche claro el y es que hay un Betis-Barcelona creo que son en
1: dos semanas
3: no más, que el dos, Betis está a tres dos, puntos tres de semanas, tres equipos
4: claro. del
1: segundo del tercero y del cuarto en fin que va a estar interesantísima la clasificación para la Liga de Campeones con eh, cuatro equipos para tres puestos que son los que cinco, los, cinco. La Real, ¿sí? para la Real hay que meterlo sí, sí, que no que es que que está hay
4: un Real Sociedad
1: Barcelona Vámonos sí. a Granada Que allí la jornada También ha venido calentita Uf. Y es eh, jornada esa En la que Alejandro Que ha trabajado en prensa Sabe lo que es Tener las páginas editadas Y cerradas Y que a las 10 y media Te enteré Que llega oh, Garanca sí, o, o, ni, o ni editarlas Porque sabes que va a pasar algo Y está esperando hasta el final Rafa Lamela Compañero de Granada ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Está, ¿La has terminado ya? ¿O has tenido que levantarlo todo?
3: He tenido que levantar gran parte de, <risa> del trabajo que teníamos, pero,
1: pero ha dado tiempo y hemos entrado antes del cierre, que era lo eh, importante. Lo interesante, la presión del cierre. Ay, los, los que nos escuchan supieran lo que es la presión de, del cierre. Eh, <risa> ¿Lo esperabais hoy? Yo te diría que no.
5: No. ¿no?
3: Eh, me explico, eh, cuando acabó el partido de ayer, toda la información que yo pude recabar, que no fue mucha, es que en principio continuaba. Y es cierto que Andrea no está mañana a Torrecilla. Eh, el club ha mandado a través de su gabinete de comunicación una, la típica nota para, para avisarnos de la rueda de prensa de Torrecilla y que nos acreditáramos y tal, o sea, todo normal es cierto que el ambiente era de, bueno va a ir al Wanda pero, pero ya al siguiente, lo, van a buscar un sustituto en estos días y el sustituto ya va a pilotar la transición aprovechando que hay final de copa que el fin de semana está libre sí. y que tiene unos cuantos días más para entrenar ¿no? eso pensábamos todos ¿no? que por lo menos iba a dirigir Torrecilla su último partido en el guando metropolitano pero los acontecimientos han precipitado entiendo que la intervención también de la propiedad del Consejo de Administración sí. ha influido y seguramente también la negociación con Caranca que se habrá agilizado, ha firmado y ya sí se ha podido anunciar todo ¿no? porque ha venido una cosa detrás de la otra
1: ¿Es un nombre que tenían previsto o ha sido de nuevo una improvisación? Sí, ¿Tienes información eh, a ver, al respecto? Yo tampoco tengo toda la información
3: de todos los nombres que han manejado. Evidentemente en, es uno de esos nombres de entrenadores que estaba en el paro, como pues, como, estaba el Ardo, como está Belardo, como está Víctor Sánchez del Amo, como está Pablo Machín, ¿no? que, que si uno se pone a pensar en, en, en posibilidades, pues ahí está. Es cierto que vuelve a ocurrir lo mismo que pasó con Robert Moreno y con Roberto Recilla. Experiencia como primer entrenador en la Liga Española no tiene. Claramente. Evidentemente su bagaje es muy distinto. Eh, aparte de, de haber ejercido de segundo entrenador con Mourinho, ha estado dirigiendo la, en la liga inglesa, eh, tanto en, en, en Premier como en Championship. eso es un bagaje algo más dilatado como primer entrenador de, de un equipo profesional, pero en España directamente no tenía experiencia, ¿no? algo parecido a lo de Robert.
4: Sí, bueno, lo comentaba en titulares, a mí titular, el, rápido, el Granada me daba la sensación de que estaba muerto. Ayer el partido contra, contra en casa contra el Levante era lo de un equipo a, a la deriva, la primera parte contra el Rayo, eh, chispazo contra el Sevilla pero no se le veía sólido. Bueno, es una huida hacia adelante. Para mí la propiedad, la propiedad que es la que manda, eh, lo que nos cuenta eh, Rafa, con lo mal que lo han hecho la dirección general y la dirección deportiva,
1: pues, está llevando a Granada donde está. Sí, claro, efectivamente, que así. esto
4: es una vida hacia adelante y ponerte ojalá, en, eh, ojalá decir, le salga
1: bien, eh, ojalá esta improvisación
3: que, lleve a tener Que, el Granada que Caranca emisión, sea capaz de tocar temporada. algo y sobre ojalá. todo a los jugadores, es la única manera ah, para salvarse. Opinión, a, mí, a, mí? Mí me, a mí me parece, perdona Rafa, y es muy ah, rápido, sí. que a mí me parece que Aitor Caranca me parece un buen entrenador para un proyecto desde principio de temporada. No lo veo con el perfil el de, ¿no? de entrenador revulsivo en, en dos días que toque cuatro piezas y, y el equipo se revuelva. Pero ojalá me equivoque, ojalá, 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 me
1: equivoque. Tierra tú, Rafa.
3: No, a ver, eh, ¿qué voy a contar? Yo, yo estoy escribiendo <risa> un artículo de opinión un poquito al respecto de, de toda esta información y hablo que, que el proyecto chino está en una montaña rusa. no Sé que este gentilicio ahora mismo pues no está muy allá, ¿no? pero pero es una montaña rusa. <risa> es que el, el primer año fue un descenso traumático, después una, una temporada árida en segunda... ...luego vino la ilusión con Diego Martínez... ...el ascenso, Europa... ...y ahora estamos en un auténtico estado de indefinición, pues sí. de hartazgo la afición ayer la tomó con el palco y eso suele acarrear con consecuencias, eso me hacía mía mí oler un poquito también que podía ocurrir este tipo de cosas porque cuando la gente dice que la directiva dimita o que alguien se vaya, pues el que lo Duole. acaba pagando está en el banquillo, claro, no duro. está en el palco, ¿no? En Entonces, fin. bueno, esta es la historia.
1: Pues la historia nos la ha contado Rafa Lavavela, compañero del de Ideal y mañana tendrá su segundo capítulo. Gracias Rafa, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego, Dios. Nos pide paso urgente en eh, sí. el estadio Carlos Gonzalo. ¿con, con, ¿Con quién está Carlos? Estoy con Fali.
0: ¿el, el Fali todavía o no? Sí, bueno, con sí, sí. Eh, Rafael. Fally, pero Don sí, Rafael. <ríe>
5: Escúchame, siete cambios en la alineación inicial. 0-1. Ha podido ser 0-3. ¿A ti se te ha pasado por la cabeza esto alguna vez?
0: Bueno, eh, la verdad es que sí, eh, al final eh, en este equipo puede competir cualquiera, hoy lo, lo hemos vuelto a demostrar, en este equipo nadie es titular ni nadie es suplente, el que juega seguro lo va a hacer bien y hoy hemos vuelto a demostrar que haciendo siete cambios como tú has dicho, el equipo ha competido en el Camp Nou, es verdad que ellos han tenido sus ocasiones porque al final aquí es muy difícil que ellos no tengan, pero lo habíamos dicho, habíamos dicho que íbamos a tener la portería cero y mira, ha sido un reto importante, ha sido muy difícil tener la portería cero, pero el equipo lo ha conseguido. Cuando has dicho, esto no se nos escapa. Cuando ha pitado
5: el árbitro al final de todo, o antes ya decías tú, nos llevamos los tres puntos.
0: Bueno, eso nunca se sabe, porque en estos campos sabes que en cualquier acción eh, tienen tanta calidad ellos que te, puede, te pueden hacer un gol. Pero es verdad que a partir del minuto 20, de la primera parte, que ellos nos han, eran los primeros 20, lo que decíamos que si aguantábamos, eh, teníamos muchas posibilidades. Yo cuando he mirado el, el, el tiempo y teníamos 17, he dicho, bueno... Ahora la vamos a tener nosotros, ahora estamos bien plantados y es verdad que cuando hemos aguantado ese primer empujón eh, sabía que nosotros íbamos a tener nuestras opciones y las hemos tenido. La verdad es que nunca se puede decir que esto no se nos escapa contra estos equipos, pero es verdad que el equipo a partir del minuto 20 eh, nos hemos hemos aguantado y la verdad es que teníamos esa confianza que alguna nos tenía que llegar. La última
5: ya, tres puntos, no solo conseguirlos aquí, tres puntos en la clasificación fuera del descenso, menudo subidón, ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno, eh, salir del descenso en ECA, ¿no? pero lo que he dicho antes, que no nos da tiempo a celebrar esta victoria porque el jueves eh, tenemos otro, otro pedazo de partido y eh, tenemos que hacer bueno, estos tres puntos en casa con nuestra afición y sigo diciendo lo mismo, que si nos queremos salvar tiene que ser... claro en nuestro campo, porque ahí es donde tenemos que sacar otros puntos. Esto es sacarlo fuera, pues digamos, bienvenido sea ahí en estos pedazos de campo, pero donde tenemos que hacer fuerte es en casa y ahí en esta misma línea de equipo, que estamos trabajando muy bien, la pena de la semana pasada del Betis, pero bueno, ahora hacer bueno, estos tres puntos contra el Atlético Bilbao, y es verdad que si enlazamos dos victorias seguidas, pues es verdad que vamos a dar un paso adelante muy grande gracias y enhorabuena disfrutarlo gracias a vosotros
5: pues... gracias también a josé grima del magnífico, departamento de Crensa, del Cádiz, a Fali de Fútbol. En directo
1: a esta hora en la sintonía sí, porque es que no hay zona mixta nada, nada, no nada. hay zona mixta que darle nunca. un abrazo muy fuerte a, a grima <ríe> gracias carlos gonzalo un abrazo fuerte cuídate por, mucho por nada esto es todo un abrazo disfruta de la noche en eh, barcelona 11 y 39 paramos un instante porque ya vemos llegar a tomás furé por, por, bueno, por ahí por el cristal tomás venga vamos a publicidad y ahora, y ahora, y ahora entras
0: el pelotazo de Canal Sur Radio. Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
4: Vente a Di Marza, ponte en mis manos
3: y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es el sol. leques fotovoltaicas de marsaides, preocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es.
2: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. El
0: Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamani.
1: En una semana de Copa del Rey, en una semana en la que además hay un partido, Alejandro, entre semana, mañana. Bueno, mañana, el mañana, mañana el martes, eh, partido contra el Elche, que después de lo que ha pasado hoy, ¿Pregunta? todavía más claro. Una pregunta muy rápida que voy a hacer a los dos. Eh, Muchos cambios en el 11 número, quiero un número?
3: Eh, es que sí, 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 ¿cuánto, sí. ¿cuánto? yo digo, yo, respecto al equipo que sí, va a jugar la final, sí. siete, me la ha quitado, me
1: encanta. No, yo, 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 yo iba a decir siete, pero bueno, eh, digo ocho, ya está, y me quedo bueno, tranquilo. Después le hago la pregunta a Tomás Fure. Siete y ocho cambios son muchos con respecto a, al partido de supuesta once titular para la final y parecido a lo que jugó eh, sí. este pasado fin de este semana es con ese empate cero ante la Real Sociedad. Saludamos a uno de los grandes de la historia de, del veticismo. Lorenzo Serra Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo está Un placer saludarle.
6: Igualmente, muchas gracias.
1: ¿Todo bien? De
6: momento bien. <risa>
1: ¿Viendo mucho fútbol?
6: Sí, todo el que podamos. Ahora bueno. todo se relativa mucho y entonces podemos ver lo que nos apetece. Ajá. Hay para dónde elegir y a veces cuando uno ve que no... no no va por la línea que desea ver, puede cambiar con
1: claro, claro. Eso es bueno. Antes veíamos los que lo que nos, ponía, los que nos ponían. Ahora ya uno puede, puede elegir si se aburre, cambia de liga, de jornada, puede recuperar lo antiguo. Eh, ¿Qué facilidad en, en, en que hay ahora y que no había anteriormente?
6: ¿eh? Bueno, no solamente por los adelantos, que, que los hay, sino también por la responsabilidad que me tocaba vivir.
1: Claro. Eh, para nosotros es un auténtico placer tenerle esta noche en una semana eh, previa tan importante para el aficionado verde y blanco, para el aficionado al, al fútbol en general también, eh, porque un eh, Betis eh, Valencia final de la Copa del Rey tiene una pinta extraordinaria. Y tener a Lorenzo Serra Ferrer ha hecho incluso que esta noche saquemos de casa y lo tengamos en el estudio del pelotazo a, a Tomás Fures. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Un no. placer verte verte por estos estudios hombre. a estas horas, porque tu horario no. es de mediodía.
5: Sí, bueno, no, pero bueno, yo he estado en el correo 30 años y salía de allí todos los días a, a las 2 de la mañana. Yo no, no Antonio, nada. yo no... Y además, yo, hombre, si estaba aquí Lorenzo, como tú comentarás. Pues claro, por favor. el cariño que yo le tengo a Lorenzo, pues... Tengo que estar, o sea que... Hubiera sido un pecado. Hubiera sido un pecado no, aparecerá no aparecer ahí. ¿Se lo no. hubiera
1: perdonado Lorenzo? ¿Lorenzo se lo hubiera perdonado si no aparece Tomás Fureo por el estudio? Sí, ¿no? Sí, a los amigos se les tiene que
6: perdonar.
1: Sí. <risa> ¿Pues ¿Le ha perdonado muchas cosas a Tomás Fureo, no?
6: No, al contrario. Bueno,
1: al, al principio, contrario. al
5: principio, al principio. ¿Te acuerdas, Lorenzo, al principio? Sí, cuando... la llegada de Lorenzo. Sí, pero... sí, sí, al principio tuvimos... Hubo otro... palos ahí, hubo palos ahí. Sí, total. hubo, sí, pero, pero afortunadamente no, después nos entendimos muy bien y... Yo reconozco que el, 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 cada uno en su sitio como profesionalmente, pero yo es un, una persona la que aprecio muchísimo.
1: Eh, Lorenzo, usted ha vivido esta semana, eh, lo que significa para el aficionado, lo que significa para el entrenador, lo que significa para el jugador, lo que significa para, la, para los directivos. Es una semana diferente, lo que pasa que viene marcada por una jornada de liga que yo intuyo que no molesta por la clasificación que se está peleando por Europa, pero
6: es un inconveniente, ¿no? Lo de mañana. Sí, pero yo creo que hay que adaptarse y yo creo que el Betis está adaptado a esta situación, a esta circunstancia por suerte que es, eh, diríamos, jugar para unos puestos de champion y la otra disputar un título de Copa es decir, que esto eh, no siempre aparece y cuando aparece y ves que ya llevas una dinámica durante toda la temporada que está muy rodada y muy encajada a la exigencia pues eh, piensas que esto puede continuar hasta el final.
1: Nos decía que veía mucho fútbol. Imagino que el Betis es eh, la cabecera, no de cartel, ¿no?
6: Sí, lo suelo ver. Cada jornada lo suelo ver. Sí. ¿Le entretiene? ¿Le gusta el fútbol del Betis? Sí, sí, sí. El Betis hoy eh, es un equipo fiable, bien cohesionado y se, se ve que es muy buen, está muy bien trabajado, ¿no? uh -huh. tanto en la parcela defensiva, como en lo que es la transición o la elaboración de la jugada y la finalización. Es un equipo fiable.
1: ¿Y de los más atractivos de ver en esta temporada?
6: Sí, sino el que más, yo creo que el que ha hecho mejor fútbol en el campeonato y el más regular y el más estable ha sido el Betis. ¿Le ha sorprendido
1: la evolución que ha llevado el Betis desde la llegada de Pellegrini?
6: Bueno, esto ya sabes que el fútbol eh, sí sorprende y también esperas. Eh, es decir, hay cosas que se planifican, salen como tú piensas o, o crees que pueden salir, pero no todos les le salen las cuentas. Uh -huh. ¿verdad? Y el Betis sí le han salido las cuentas, ha tenido una buena dinámica desde el inicio. Yo creo que el trabajo está bien hecho desde desde que llegó Manuel Peregrini en relación a la cohesión quiero decir, a, a lo que es el, la responsabilidad bien repartida en el vestuario y aceptar y entender la decisión que toma el entrenador y todos están preparados cuando el momento les llega para poder eh, competir y lo han hecho muy bien, porque tanto ha jugado un futbolista como otro, ha habido rotaciones y el vestuario pues, se ha entendido muy bien y después en el juego saben muy bien a lo que juegan, tanto... Uh -huh. A la hora de defender Como a
1: la hora de atacar Eso quería preguntarle también Porque eh, ha revalorizado a jugadores eh, Jugadores que parecía que estaban fuera Se hablaba de traspaso de que, no, de que no valían, no tenían nivel para el Betis Tiene mucho mérito también un entrenador Sacar rendimiento de jugadores Que no estaban dando su, su mejor versión, ¿no? Sí,
6: sin duda Porque esto va eh, No solamente En lo que el jugador Es capaz de entender Lo que se le transmite sino también al entrenador que tienen esta tranquilidad y esta confianza en los futbolistas uh -huh. para que alcancen el nivel y, y el, la exigencia que él pide en cada una de las situaciones del juego. Y esto se ha demostrado que la plantilla eh, es buena y también el nivel, diríamos, de cuerpo técnico ...también es muy bueno, tanto en el aspecto humano como en el deportivo.
3: Lorenzo, y desde, desde, desde fuera o desde lejos... Eh... ¿Qué, ¿Qué opinión tiene de esta transformación del, del, del Betis ¿no? como, como equipo? Eh, ¿Hay que darle toda la responsabilidad a Manuel Pellegrini por lo que está haciendo, por la gran gestión de grupo que está haciendo y por cómo está llevando las cosas? ¿O cree que también hay que darle su cuota de responsabilidad y de, no sé si, de aplauso, de reconocimiento a, a la gestión también del club de manera interna?
6: Bueno, yo por, por dar un, un cierto orden pienso y así la experiencia la evidencia que yo he tenido son que el actor principal es el jugador después del jugador viene la dirección de por la dirección técnica sí. porque es el, el hecho que une y que exige y que planifica pues todo lo que puede suceder en el terreno de juego eh, sin duda los otros estamentos también ...hay que darle la parte que le corresponde... ¿no? Claro. ...en la dirección deportiva... ...y también a la gestión... ...sin duda, pero el actor principal... del
5: ser futbolista, siempre... Lorenzo, precisamente en, en 2005... Eh, ...tú pronunciaste aquella famosa frase... ...volviendo en el AVE de Madrid... Después al día siguiente de ganar la Copa Osasuna... ...el Betis era lo que quiera Don Manuel... ...y Don Manuel no quiso... ...Don Manuel no te trajo ninguno de los tres futbolistas... ...que le pediste y encima se lesionó oliveira en un partido antes del chelsea y se sufrió en la temporada y a partir de ahí además el despegue tremendo que tuvo el sevilla eh, qué quieres qué piensas tú que va a ser el betis a partir de, de, de este año gane o no gane la copa o entre o no entre en la Champions? tú crees que el betis va a seguir creciendo tú crees que se han puesto las bases para que no sea eh, flor de un día
6: yo creo que sí, que las bases están puestas, que son buenas, que van a seguir, porque estoy convencido que van a seguir la mayoría, por no decir, todos los futbolistas, pero esto será decisión del entrenador y de la dirección deportiva, me imagino, pero que el Betis volverá a luchar por los puestos altos de la clasificación y también en las competiciones que participe eh, en Europa y también en, en lo que es la Copa y la Liga diríamos, del país. Yo creo que sí, que tendrá continuidad. Y si es verdad que el listón está muy alto en estos momentos, y hay que pensar que a veces tres puntos arriba, tres puntos no, un punto arriba, un punto abajo, se puede colocar dos puestos arriba o dos puestos abajo en la clasificación. Esto es así, ya lo vimos también en la participación del Betis en Europa League, en el cual quedaron eliminados pues pasado el tiempo de la prórroga pero bueno pues son situaciones que pueden que pueden presentarse pero la respuesta es que sí que puede continuar este betis estable y que busquen uh -huh. objetivos mayores
1: porque eh, Lorenzo eh, un, el betis no puede estar en una final de copa rey 17 años después que todavía estemos buscando los protagonistas de aquella época, que todavía sean los protagonistas Edu, Juanito, eh, Dani... Eh, hay que renovarse. No es, no, es, claro, no, 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 no pero, es lo, lo, lo que
6: normal. Está Joaquín, que, que está Joaquín. Que es está verdad, bien, pero bueno, ¿no? pero ese es un extraterrestre, ese no es futbolista. <risa> 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 ya, 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 ya. Bien, pues es verdad que son muchos años sin darle esta posibilidad. Estuvo a punto eh, en cuanto nos eliminó cuando nos eliminó el el valencian con un resultado fantástico y fue una pena porque en la final como todos sabemos se jugaba en el benito Villamarín y esto hubiera sido una explosión de júbilo y alegría para todos los béticos que bueno que el destino quiso que, que no fuese posible y ahora sí pero yo creo que esto continuará el betis eh, hoy por hoy ya lo he dicho en más de una ocasión es un equipo fiable eh, y como tal va a seguir funcionando.
3: ¿Va a estar en la final el sábado? En el campo. Si no hay nada. Si no hay
6: nada ni nadie que me lo impida, voy a estar. No, hombre, no, no, no creo que se lo impida a nadie, eso faltaba.
3: No, yo tampoco. <ríe> no, pero y, no, Quería preguntar y cómo, ¿cómo lo vive? ¿Cómo va a vivir ese partido? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Es de los que se queda tranquilo sentado de los que prefiere que no le hable nadie no, no durante creo. el partido, prefiere centrarse en el juego, eh, se toma algo antes del partido, no se toma nada, se lleva algo para el descanso por si acaso? ¿Cómo, cómo lo va a vivir? Bueno, con la inquietud
6: de, de un bético. Es decir, que... Estaremos allí por, para mentalmente apoyar en lo que podamos, que es poco o nada, y, y después, pues, con la inquietud de lo que se juega en un partido tan importante y tan decisivo para la historia del club, para el aficionado que ha protegido al equipo continuamente y lo ha llevado en estas situaciones, siempre con el apoyo que le ha transmitido desde la grada, y evidentemente me gustaría que todo el mundo estuviera feliz, sin duda.
5: Lorenzo, el, si vemos la clasificación de la Liga pues fíjate la diferencia tremenda que hay entre el Betis 15 puntos, lo que son los que lo separan del Valencia ¿no? en, en el único partido que se han enfrentado este, este año en Liga el, el Betis ganó 4-1 aquí en el de Llamarín pero una final es una final, ¿no? ¿En qué crees tú que el Betis es superior al Valencia y en qué puede ser superior al Valencia al Betis? Bueno, esto es
6: siempre la teoría y es una opinión particular de, de, de una lectura que tú haces, que es la correcta, que es la que ha habido, y está claro que sobre, sobre el papel en teoría el Betis marca una cierta diferencia en cuanto a lo que es la cohesión del juego. Tanto, vuelvo a repetir, en, en, en lo que es la transición o elaboración del juego y la finalización. ¿De qué manera? aborda y el talento que tiene el Valencia también lo tiene pero juega a una manera distinta es decir, es un equipo más más fuerte, más rocoso uh, piensa más en defender bien que a, en atacar uh, ordenadamente y con y con el talento suficiente para llegar a generar ocasiones suficientes para ganar el partido para sentirse ganador, ¿no? Bueno, son, son estilos muy diferentes, muy distintos, pero no hay que eh, presumir de nada hasta que no lo consigues. Uh -huh. Yo creo que el de X tienen bastantes posibilidades para salir ganador, pero vamos a ver cómo termina el partido, ¿eh? saliendo que el Valencia no le va a regalar nada.
3: Dando por hecho que todos eran buenos y que, y que, rindieron, ah, claro. y que rindieron de maravilla, ¿Qué Betis le gusta más de los tres finalistas de Copa? ¿El, el que pierde con el Barcelona, el que gana Osasuna o, ver, o, o ver, este? Qué bueno, qué dando por ver. hecho que los tres son muy buenos, <ríe> si no, no hubieran llegado a una final de Copa ni habrían hecho la temporada espectacular que, que hizo cada uno, ¿no?
6: Bueno, si son muy buenos, ya el calificativo mayor es el que gana. A y, no siempre, y no siempre gana el que mejor juega o el que mejor hace las cosas, pero eh, el del 97 fue una generación de futbolistas que fue muy buena, ¿eh? Muy buena, yo le tengo un respeto y un cariño a todos y cada uno de ellos muy alto y, y yo creo que merecían un poco más y con esta generación fuimos mejorando un poco toda esta plantilla con estos futbolistas que hemos dicho como Jarni, como Finidi y Alfonso, futbolistas de la Juventus, de Real Madrid y del Ajax, nada más y nada menos quiero decir que eran futbolistas de, de una experiencia y de un talento superior. Pero nunca superamos lo que fue en la temporada anterior con los Jaime, José Temerino, Ríos, Vidakovic, Stossi, Alecci, Cuellar, Menéndez, Márquez y muchos más que me estoy dejando, <risa> pero que tienen un perfil bastante humilde como futbolistas, pero que llevaron al Betis a lo más alto... De, de lo que era una clasificación. ¿no? Pero estoy muy agradecido a, la, a las dos generaciones que tuvo la suerte de poder dirigir. Así que, juntamente con esta, yo creo que son, de, la, de los últimos tiempos, lo mejor que ha habido en el país.
1: Pues eh, ha sido un placer, eh, Lorenzo, tenerle esta noche aquí, este ratito de radio, este ratito de no, entrevista, de charla con un amigo y que se venga para Sevilla pronto, que disfrute de una fiesta que va a ser eh, la ciudad en La Cartuja y que veamos una buena final y que la gane, y que la gane el Betis, que es lo, más, lo que queremos todos. Eh, gracias Tomás, a ti también por la gestión y por te, hacernos eh, tener a Lorenzo Serra Ferrer esta un noche. Un placer para estar
5: con él, un abrazo Lorenzo. Un abrazo pues Lorenzo,
1: muchas gracias. gracias. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues eh,
3: ahí ahí estaba. ¿eh? Clásico, eh, un, ¿eh? un clásico, <risa> un clásico. <risa> que, que bueno, eh, que no, hay, no hay pelea por que, un
1: título del Betis, tiene que el no, te, no Bueno, no es que las dos finales del entrenador,
3: no, <risa> es que está clarísimo, no. Eh, igual igual la próxima final que se meta el Betis, habrá que llamar a Pellegrini, no. Bueno, pero sí, pero, yo pero, yo pero es, es así, un hombre muy importante en la historia del de 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 Betis, que
4: ha conseguido tantas cosas como entrenador y después también su paso como director deportivo y es alguien muy querido en la historia y me ha gustado mucho
3: me ha gustado mucho el sentido reconocimiento que ha hecho a ese equipo del 96 no del 97 sino del 96 que queda tercero en liga tercero en liga sí, eh, con eh, con, eh. Eh. con José con, con Jaime con Menéndez con Márquez con, con Julio Soler o sea que eso sí que tuvo mérito eso sí, es. eso sí que tuvo mérito
1: tremendo. bueno que esperamos a Piqué a las once y media no ha comparecido así que Jerónimo Alonso nos contará mañana que ha dicho Piqué y no, le intenta con Jerry, explicar Hablé con Jerry, Jerry y nos venía bien a las 12 lo va a pasar Jerry mal que Piqué lo va a pasar mal sí, hoy en no, va, no va a dormir <risas> esta noche no va a dormir seguro no no, no en toda la legalidad no tiene es, por qué que
3: a, mí es a mí me parece un escándalo es que A un escándalo absoluto pero no va a pasar nada para mí no va a pasar nada seguro me extrañaría
1: que pasara algo pero no va a pasar nada es un escándalo absoluto mañana sea, más Alejandro mañana más y mejor Como tranquilo, siempre? programón mañana más Inmar Medina hasta otra vez estaré mal. más y mejor no lo tengo ¿Te has dudado claro. si ha dudado no, porque que... más y mejor no es lo tengo claro. es, difícil, es difícil gracias es Dani difícil. Piñero fue el pelotazo siguen, siguen, siguen en Canal Sur Radio que pasen una buena noche adiós